0: Wenn man schon irgendwie an der Schwelle ist, so zur Taubheit, dann macht man sich schon seine Gedanken, okay, wie viel kommt dann noch mal wieder, was, was, was passiert jetzt noch?
1: Das ist die Stimme von Till Mallach. Er ist gerade mal 22 Jahre alt, ein Leistungssportler, fit, voll im Leben und plötzlich ist sein Gehör weg und es ist nichts mehr so, wie es mal war. Und damit Moin und herzlich willkommen bei Abenteuerdiagnose, Diagnose, dem Medizin-Krimi-Podcast hier in der ARD-Audiothek. Heute geht es mal wieder um ein mysteriöses Medizinrätsel und um Ärzte und Ärztinnen, die wie Detektive nach der richtigen Diagnose fahnden. Ich bin Anke Christians und arbeite als Medizinredakteurin beim NDR und mir gegenüber sitzt heute mal wieder Volker Prekelt. Er hat den Fall recherchiert und mit Till Malach und seinen Ärzten und Ärztinnen gesprochen. Hallo Volker. Hallo Anke. Erzähl doch gleich mal ein bisschen was über Till Malach.
2: Ja, Till lebt in Rostock und er ist, bevor seine Krankheitsgeschichte gleich beginnt, ein vielversprechender Leistungssportler, ein Handballer auf Profikurs, der auch eine Sportschule in Rostock besucht hat. Und irgendwann gibt es dann mal Stress mit dem Trainer und vielleicht fühlt er sich auch selbst persönlich mit knapp 20, 21 am Wendepunkt, was den Sport angeht. Er beschließt dann, die Profikarriere an den Nagel zu hängen und eine Tischlerlehre zu machen.
1: Hat er den weiter Handball gespielt? Hast du ihn auch mal spielen sehen?
2: Also er hat weiter Handball gespielt ähm, und ähm, äh, allerdings habe ich ihn nur im Video Handball spielen sehen, nicht live auf dem Feld. Till hat mir aber Videos gezeigt vom Güstrower HV, für den er in der Landesliga gespielt hat und sein Vater, selbst Handballer und Trainer, der hat die Videos aufgenommen. Und daher ist Till natürlich auch bei ganz vielen Torwürfen zu sehen und dabei, finde ich, macht er eine sehr, sehr gute Figur.
1: Wie beginnt denn dann sein Abenteuerdiagnose?
2: Ja, vielleicht war es eine kleine Unsicherheit zuerst beim plötzlichen Aufstehen, beim Alltag nicht so schlimm, dass er sich ganz genau an die Situation erinnert. Aber was ihm sofort eingefallen ist auf diese Frage, unter anderem beim Training oder auch bei Punktspielen, da merkt er im Sommer 2021, dass er sich so auf dem Spielfeld einfach nicht mehr so wohlfühlt.
1: Was heißt das genau, nicht mehr wohlfühlen?
2: Ähm, ja, es wird ihm leicht schwindelig. Er merkt dann also beim Handball, das ist ja ein unheimlich schnelles und hartes Spiel. Das geht ja blitzschnell hin und her. Und gerade wenn man dann so plötzlich abstoppen muss und merkt plötzlich, irgendwas ist nicht in Ordnung. Ich kann mich nicht so schnell wieder umorientieren. Ich kann nicht so schnell wieder auf die andere Seite flitzen. Oder auch wenn er dann aufsteht von der Reservebank vielleicht. Man wird ja auch ständig ein- und ausgewechselt beim Handball. Da ist so dieses Gefühl, irgendwas stimmt da nicht.
1: Jetzt sind ja gerade Sportler, vor allem Leistungssportler, ganz aufmerksam, was so ihren eigenen Körper angeht. Ich vermute mal, er hat jetzt nicht so lange gezögert und ist dann doch vielleicht relativ schnell zum Arzt gegangen.
2: Ganz genau. Wir hören das eigentlich selten bei unseren Abenteuer-Diagnose-Episoden. Manchmal warten die Leute sehr lange, bis sie zum Arzt gehen. Aber er sagt sich, auf keinen Fall wird schon werden. Äh, sondern er denkt was anderes. Ich muss sofort zum Arzt. Und er hat einen Hausarzt, den er schon seit einiger Zeit kennt. Das ist der Hausarzt Dr. Christian von Möllendorf. Und äh, dem klagt er erstmal sein Leid.
0: Und es ging eigentlich... Äh, im August los, da hatte ich mich schon einmal bei ihm vorgestellt, weil ich mich so schlapp gefühlt habe, als würde meinem Körper irgendwas fehlen und dass ich immer so ein bisschen Schwindel habe. Deswegen hatte ich auch schon die Hamperspiele dann zu der Zeit gar nicht mehr mitgemacht, weil ich mich einfach unsicher auf den Beinen gefühlt habe. Da kam er äh, zu mir in die Praxis und sagt, er fühle sich einfach nicht wohl irgendwie, sei ihm so ein bisschen schwindelig. Und ähm, daraufhin haben wir geschaut, wo die
2: Ursache dafür liegen können, haben, ich habe ihn untersucht, wir haben Blut abgenommen und ähm, haben dann herausgefunden, dass er einen leichten Vitamin-B12-Mangel hatte. Er hatte auch ganz leicht Entzündungszeichen. Und mit leicht meine ich wirklich so im Bereich von einer Erkältung, einem Schnupfen. Also nichts wahnsinnig Aufregendes.
1: Und das ist jetzt der Hausarzt Christian von Mölln. Genau. Vitamin B12, das mhm. ist ja ein Vitamin, das der Körper nicht selbst bilden kann, aber ganz dringend braucht. Zum Beispiel um Blutzellen zu bilden und auch für eine gute Nervenfunktion. Und dieses Vitamin steckt ja vor allem in relevanten Mengen in tierischen Lebensmitteln. Also man könnte auch sagen, ja. das ist so ein bisschen das Fleisch, Fisch, Eier, Käse Vitamin. Vegetarier und Veganer, die haben ja öfter mal einen leichten Mangel. Gehört Till Malach den auch dazu?
2: Gute Frage. Also wir haben nicht explizit darüber gesprochen. Ich schätze aber mal, er lebt sehr gesund, ist aber weder Veganer noch Vegetarier.
1: So ein Vitamin-B12-Mangel, das weiß ich, weil ich selber auch schon mal hatte, das, der macht ja vor allem müde, der macht auch mal leichten Schwindel. Sollte man auf jeden Fall ausgleichen. Ich vermute mal, Dr. von Möllenhoff hat Till Malach. Vitamin B12, Tabletten oder Spritzen verschrieben?
2: Ja, ganz genau. Spritzen waren es, Vitamin B12, Spritzen. Und ähm, dann geht es aber weiter. Ein paar Tage später, inzwischen ist es Anfang September, da sitzt Till mit seiner Freundin am Frühstückstisch und er bekommt gar nicht richtig mit, dass er seine Freundin anspricht. Sie fragt ihn etwas, er reagiert nicht, er bekommt das nicht mit. Und dann kommt ja oft so eine Frage, Mensch, du hörst mir nie zu. Und er wundert sich plötzlich, weil er das dann irgendwie mitkriegt und denkt, wieso, ich habe doch zugehört. Und irgendwann fragt er sich auch oder stellt dann auch fest, ist was mit seinen Ohren? Und natürlich ist auch seine Freundin besorgt, da muss doch irgendwas sein, das war doch sonst nicht so.
0: Es war dann uns linke Ohr zuerst und es hatte sich einfach als hätte ich Druck auf dem Ohr. Ich weiß nicht, als wäre da Dreck drin oder irgendwas würde das Ohr belasten. Das, als hätte man irgendwie so ein, so ein Propi oder so einen Watteball irgendwie im Ohr.
1: Einen Watteball im Ohr, das ja. heißt, er hört auf dem linken Ohr nicht richtig oder wie durch so eine Art Schleier vielleicht. Mhm. Ein äh, Infekt, vielleicht eine Mittelohrentzündung, das wären so häufige Ursachen, die mir sofort einfallen würden.
2: Ja, tatsächlich denkt er auch sofort in diese Richtung, denn Till hatte immer mal Probleme mit den Ohren. Schon als Kind hatte er schwere Mittelohrentzündungen und vor drei Jahren, da hatte er eine etwas heftigere Episode, da war schon mal kurz das Gehör weg. Damals spielte wahrscheinlich auch der Schulstress eine Rolle.
0: Während des Abiturs hatte ich schon mal einen Hörsturz auf dem rechten Ohr. Das hat sich aber durch cortison ganz normal wieder, wieder gelegt.
1: Also ist jetzt die Frage, ob er vielleicht wieder einen Hörsturz hat.
2: Ja, vor allem, weil ihm auch bekannt ist, dass seine gelegentlichen und noch sehr leichten Schwindelanfälle etwas mit den Ohren zu tun haben könnten. Das weiß man ja eigentlich. Er macht also sofort einen Termin in einer hals nasen ohren -Praxis. Und da entdeckt der Arzt bei den Untersuchungen, das linke Ohr sieht entzündet aus.
0: Vielleicht eine Infektion, dass, dass äh, irgendwie ein bisschen Schleim auf dem, dem Ohren liegt oder so. Ähm, hat dann erstmal mit Cortison-Nasenspray versucht, das Ganze zu behandeln. Das hat nicht geholfen. Dann mit Cortison-Tabletten und ja, irgendwie hat das alles nichts gebracht. Und dann hat er sich auch schon ein bisschen gefragt, Mensch, das ist alles ein bisschen komisch.
2: Also der HNO-Arzt, der kann sich keinen rechten Reim darauf machen. Aber Till Malach machen die anhaltenden Beschwerden mittlerweile schon zu schaffen. Der Schwindel ist stärker geworden und wenn der ihn überfällt, dann legt ihn das richtig lahm. Ich habe ja schon erwähnt, er macht eine Tischlerlehre und wenn man dann in der Werkstatt nichts hört und Schwindelattacken drohen, dann kann das verdammt gefährlich werden an der Säge ja. und deshalb muss er seinen Chef nicht überreden, der ist sofort dafür, dass sich Till in der Uniklinik Rostock nochmal gründlich durchchecken lässt.
1: Ein Chef, der sich äh, um die Gesundheit seiner Azubis sorgt, das ist ja immer toll.
2: Ja, auf jeden Fall in diesem Fall. Also ähm, ja, aber auch nachvollziehbar letztendlich, denn der will natürlich auch für die Gesundheit seiner Mitarbeiter sorgen. Und ähm, so äh, geht's in die HNO-Ambulanz der Uniklinik Rostock. Und da bekommt Till erstmal ein paar Tage lang Cortison gegen die Entzündung im linken Ohr. Doch das hilft nicht. Es wird immer schlechter. Die Ärzte sind nach einiger Zeit irritiert und ziehen dann nach einigen Tagen eine Oberärztin dazu. Wilma Großmann, von der in den nächsten Minuten noch häufiger die Rede sein wird, und die kann sich noch sehr, sehr gut an die erste Begegnung mit Till erinnern.
3: Als ich ihn ähm, das erste Mal gesehen habe, war er, ja, das habe ich noch genau vor Augen, war, saß er bei mir im Hörzentrum auf einer Liege, weil er gar nicht ähm, normal aufrecht sitzen konnte. Also schon alleine so kleine Bewegungen haben zu ganz starken Drehspindeln geführt. Und ähm, das hat ihn natürlich massiv belastet. Und dazu kommt noch die Sorge, er hatte gerade eine Ausbildung angefangen, in einem handwerklichen Beruf, wo er auch an äh, schweren Maschinen arbeiten musste und auch auf Leitern ansteigen. Und da ist natürlich ähm, so eine potenziell persistierende Gleichgewichtsstörung auch existenzbedrohend. Und das hat ihn sehr beschäftigt, das hat man ihm sehr stark angemerkt.
2: Soweit Wilma Großmann und ich finde, Anke, an der Sprache merkt man schon, wie elanvoll und wie schnell sie ist. Und da gibt es eigentlich ein schönes Zitat. Ich glaube, das war Tills Vater, der das gesagt hat. Es fehlen eigentlich nur noch die Rollschuhe, wenn sie den Krankenhausflur rauf und runter flitzt. Also Till Malach berichtet ihr, dass er inzwischen auch rechts schlechter hört. Auch rechts vorher links. Hörverlust und Schwindelattacken für Wilma Großmann deutet das auf eine bestimmte Erkrankung des Innenohrs hin, nämlich Morbus Meniere.
1: Eine Erkrankung des Innenohrs, die typischerweise anfallsartigen Drehschwindel macht.
2: Ganz genau. Im Innenohr, da befindet sich ja das Gleichgewichtsorgan, die feinen Bogengänge und die gewundene Hörschnecke. Ein System aus ganz feinen Schläuchen, kann man vereinfacht sagen. Und in denen sorgt das Zusammenspiel von Flüssigkeiten für die Balance. Und wenn es in einem der feinen Schläuche zu einem Flüssigkeitsstau oder zu einer Verstopfung kommt, dann kann der Schlauch einreißen mit schwerwiegenden Folgen. Und diese Risse, die führen zu Falschmeldungen ans Gehirn. Schwindelattacken sind die Folge und manchmal auch Schwerhörigkeit. Und diese Erkrankung heißt Morbus Meniere und wurde bereits Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckt von einem natürlich französischen Ohrenarzt mit dem schönen Namen Prosper Meniere. Schwindel
1: und Schwerhörigkeit, das hatte ja beides, das passt also.
2: Ja, genau. Aber es gibt, das weiß Wilmer Großmann natürlich, noch andere Kriterien, Symptome, die zu Morbus Meniere passen oder eben nicht zu Morbus Meniere passen.
3: Bei einem Morbus Menier, da würde man typischerweise erwarten, dass sich das Hörvermögen im Tieftonbereich verschlechtert, kombiniert mit zunehmendem Ohrdruck und Ohrgeräuschen, auch so einem Völlegefühl.
2: Ja, aber der anschließende Hörtest in der HNO-Klinik in Rostock sagt etwas anderes aus. Till Malach entgehen vor allem die hohen Töne. Und noch etwas passt nicht zum Morbus Menier. Dieser Hörverlust, der kommt in Schüben. Ungewöhnlich ist, dass das Hörvermögen schwankt. Also es mal wieder besser wird, mal schlechter wird. Und eben aufgrund des jugendlichen Alters oder des jungen, jungen Alters, das, äh, da, lassen dann, äh, da schrillen dann die Alarmglocken, dass man hier tiefer gehen muss.
1: Wer war das jetzt?
2: Das ist die Stimme von Professor Robert Mlinski. Er leitet die HNO-Klinik in der Rostocker Uniklinik und ist zudem Chirurg im Hals-Kopf-Bereich.
1: Heißt, er operiert auch an den Ohren, aber das äh, ist bei Till jetzt hoffentlich noch nicht
2: nötig. Nein, nein, in diesem Stadium überhaupt nicht. Allerdings fragt sich Robert Blinski schon, ob womöglich ein Tumor im Innenohr für Till Mallers Probleme verantwortlich sein könnte. Und er und Wilmar Großmann lassen ein MRT machen, doch die Bilder sind unauffällig.
1: Zum Glück. Was äh, könnte denn sonst dahinter stecken?
2: Ja, eine seltene Infektion zum Beispiel, das ist die nächste Vermutung. Till Malachs Blut wird nun gezielt auf Infektionen untersucht. Und wenig später kommen dann auch die Ergebnisse aus dem Labor mit einem Hinweis auf eine mögliche Virenerkrankung. Gürtelrose, Varicella zoster.
3: Von den Blutwerten kam da so ein grenzwertiger Befund raus, sodass unsere Virologen sich nicht ganz sicher waren, ob das jetzt eine frische Infektion ist oder eine reaktivierte Infektion oder einfach nur ein besonders hoher Wert nach einer, ähm, nach einer ähm, einmal als Kind stattgefundenen Impfung.
2: Also aus Ihrer Formulierung kann man schon schließen, es ist zunächst nur ein Hinweis. Und Baricella zoster, ein Virus aus der Familie der Herpesviren, löst zum Beispiel bei Kindern die Windpocken aus.
1: Was ich ja super spannend finde an diesem Virus, ist, dass das nach der Windpockenerkrankung mhm. lebenslang im Körper bleibt, in so einer Art Schlafmodus Richtig. und bei manchen Menschen dann irgendwann im Erwachsenenalter äh, reaktiviert werden kann, also quasi wieder aufwacht. Und dann kommt es zu einer Gürtelrose, einer Nervenentzündung, typischerweise mit ganz schmerzhaften Hautausschlägen, manchmal aber auch als Gürtelrose im Ohr. Mhm. Und die kann eben auch Schwindel und Hörverlust machen. Hat Wilma Großmann Til Malach nun nochmal gezielter untersuchen lassen, um diesem Hinweis nachzugehen?
2: Ja, es gab eine zweite Untersuchung, denn auch die Virologen im Haus haben auf eine weitere, eine gezielte Blutuntersuchung gedrängt, aber auch die war negativ. Und Wilma Großmann ist sehr gründlich und sie veranlasst auf der Suche nach anderen Infektionen und in Absprachen jetzt mit den Neurologen eine Lumbalpunktion.
3: Und auch in der ähm, PCR-Untersuchung vom Hirnwasser hat sich eben auch diese Varicella-Zoster-Infektion äh, nicht bestätigt.
1: Lumbalpunktion also eine Untersuchung des Nervenwassers, Richtig. das aus dem Rückenmarkskanal mhm. auch gewonnen wird. Wie ist das denn jetzt mit dem Hören bei Till? Wird das besser? Wird das schlechter? Die Ärzte sagten ja schon, das schwankte bei ihm ja immer so hin und her.
2: Ja, das schwankt auch nach wie vor, aber in der Tendenz ist es eher schlechter. Die Amplitude bewegt sich eher so nach unten. Und noch in der Klinik äh, wird Till Malach einem Hörakustiker vorgestellt und er bekommt Hörgeräte. So schnell eigentlich nach dem ersten Auftreten der Symptome, die in den ersten Tagen natürlich immer wieder neu eingestellt werden müssen. Also diagnostisch ist standardmäßig, so wie mir das Wilmer Großmann erklärt hat, erstmal alles ausgeschöpft, aber eine Diagnose ist noch nicht in Sicht. Und jetzt geht es darum, wie es Robert Mlinski so schön formuliert, den Gehirnschmalz anzustrengen und noch einmal alles abzuarbeiten. Und zwischendurch wird Till Malach allerdings zunächst erstmal entlassen in der Hoffnung, ähm, ja, dass es irgendwann tatsächlich auch äh, weitere diagnostische Möglichkeiten gibt.
1: Ich stelle mir vor, dass das sicher für ihn total enttäuschend war. erstmal Und dass, mhm. er, auch niederge und dass er auch niedergeschlagen war nach dieser Entlassung. Denn ähm, Hörgeräte, das ist Natürlich hilfreich, aber für einen so jungen Menschen natürlich auch eine gravierende Umstellung. Wie, wie ging es ihm denn in der Situation?
2: Naja, er fühlt sich schon so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Natürlich mit dem Sport geht es erstmal gar nicht weiter und natürlich muss er auch viele Fragen beantworten. Er muss klarkommen mit den Geräten. Er kämpft tatsächlich Also damit, er muss sich an sie gewöhnen, aber auch eben mit den Symptomen, die ja immer noch da sind. Und seine damalige Freundin, die bekommt das meiste mit. Auch die Ängste, die Till jetzt immer wieder befallen. Eben noch topfit, eben noch auf dem Platz gestanden, Tore geworfen, Tischlerlehre gemacht, jetzt Hörprobleme, Hörgeräte. Hört denn das nie auf, fragen sich die beiden natürlich. Und äh, Till hat ein sehr gutes Verhältnis zu seinem Vater Frank. Nicht nur wegen der gemeinsamen Liebe zum Handballsport. Und äh, manchmal besucht er seinen Vater dann eben auch zum Abendessen. Und ein paar Tage nach dem Krankenhausaufenthalt bekommt Tills Vater Frank Malach live mit, wie es Till auf einmal dramatisch
0: schlechter geht. Steht auf einmal auf und will rüber an den Esszimmertisch gehen und ist am Esszimmertisch, will was trinken und fängt auf einmal sich nur noch ab und sagt, oh, was ist denn nur los? Und dann habe ich ihn schon sehen, wie er nur noch taumelte und bin dann sofort aufgesprungen, habe ihn gestützt und wir haben ihn dann auch gleich hingesetzt und dann war es wirklich erschreckend zu sehen, die Pupillen haben sich richtig gedreht, die haben sich regelrecht gedreht in den Augen, das war beängstigend. Ja, es war, als hätte jemand mir eine, Spie äh, eine, eine CD vors Gesicht gehalten und die hätte sich total schnell gedreht, also ich wusste nicht mehr, wo vorne und hinten ist, ich hatte zum Glück noch den Stuhl dann neben dem Tisch gegriffen bekommen, den rausgezogen und mich hingesetzt äh, und mich dann auch so total abgestützt auf den Kopf und wusste gar nicht, wo ich hingucke.
1: Meine Güte, Volker, das klingt richtig krass. Das muss für die beiden ja super beängstigend gewesen ja, sein. Ja, ein,
0: ein absolut
2: beängstigender, schockierender Moment. Und am nächsten Morgen gleich fährt Frank Malach sein Sohn Till, sofort wieder in die Rostocker Uniklinik. Und dort gibt es natürlich einen weiteren Hörtest. Till hat später mal gesagt, er weiß gar nicht, wie viele Hörtests er in dieser ganzen Zeit gemacht hat. Und der hat ein sehr, sehr erschreckendes Ergebnis. Links nahezu taub und rechts, Zitat, wie ein 80-Jähriger. Also nach diesem Schub hört Till also auf beiden Ohren dramatisch schlechter. Und Wilma Großmann zieht sofort ihre Schlüsse daraus. Für die HNO-Ärztin ist das ein möglicher Hinweis auf eine systemische Erkrankung, die den ganzen Körper betrifft und eben nicht nur die Hörorgane.
3: Sodass wir dann erst mal angefangen haben, noch mal weitergehende Diagnostik zu machen. Also über die normale routine labordiagnostik hinaus noch mal
1: weitergehen, nach möglichen Infektionen zu schauen. Sie hat doch aber schon so viel getestet. Was bleibt denn jetzt noch übrig?
2: Ja, ehrlich gesagt, gar nicht so viel. Zunächst gibt es einmal wieder Cortison und das zeigt auch eine leichte Verbesserung. Und dann geht es noch einmal ins MRT. Allerdings diesmal mit Hilfe eines Kontrastmittels. So sollen mögliche Entzündungen diesmal sichtbar gemacht werden. Und tatsächlich, die Innenohrregionen auf beiden Seiten sind bei Till deutlich sichtbar entzündet. Woher die Entzündung kommt, das kann man in dem Bild natürlich nicht sehen. Das war das kurze und Knackiges Statement von Robert Blinski dazu, der auch tatsächlich schon ein bisschen mit seinem Latein am Ende war halt. Also Entzündung am Innenohr.
1: Innenohr, Volker, da kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, wie groß ist dieser Bereich eigentlich? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau, genau die diese Frage habe ich auch ähm, den beiden, der Ärztin und dem Arzt, äh, beim Interview gestellt. Und ähm, die mussten so ein bisschen schmunzeln, glaube ich, weil tatsächlich die Frage häufiger kommt. Und äh, da gab es zunächst einmal den Vergleich, so das Innenohr ist ungefähr so groß wie, ein Centstück, aber noch besser fand ich eigentlich so groß wie ein Marienkäfer. Und jetzt nochmal, wenn ich, wir haben ja schon hin und wieder mal auch diese tollen Animationen in den Fernsehfolgen von Abenteuer Diagnose und wenn ich mir dann so vor Augen halte noch, wie kunstvoll diese Bogengänge gebaut sind und die Schnecke aussieht, also als ob so ein völlig abgefahrener Architekt erfunden hätte und das alles auf dieser winzigen Größe von einem Marienkäfer, das ist dann irgendwann wirklich fast unvorstellbar. Also, aber
1: auch unvorstellbar, dass sowas Kleines dann so große Probleme machen kann.
2: Ja, absolut. absolut. Und, das, und es, geht ja, es geht ja weiter. Es ist ja noch lange nicht zu Ende. Der Oktober also ist jetzt fast zu Ende. Im Sommer hat es angefangen. Und die Antwort auf die Frage, was verursacht jetzt eigentlich die Entzündung, beschäftigt die Ärzte natürlich. Und äh, jetzt werden nochmal die Rostocker Neurologen mit einbezogen. Es wird erneut Blut und nochmal Nervenwasser entnommen und untersucht. Da zeigen sich dann leicht erhöhte Entzündungswerte, aber die lassen sich nicht differenzieren. Es gibt kein konkretes Indiz. Und Fünf Tage lang bekommt Till Malach allerdings jetzt prophylaktisch ein antivirales Mittel.
1: Und zeigt das denn jetzt Wirkung?
2: Nee, also erstens leider gar nicht und zweitens, er verträgt es auch nicht. Und drittens, nach fünf Tagen schließen dann die Virologen auch tatsächlich eine virale Infektion aus. Wilma Großmann, sagte sie mir, kann Beruf und Privatleben ganz gut trennen, aber diesen Fall, den nimmt sie dann nach einiger Zeit gewissermaßen doch mit nach Hause. Denkt viel drüber nach und befragt Till Malach dann in der Klinik noch einmal ausführlich. Sie will jetzt wirklich jedes noch so kleine Detail aus seiner Vorgeschichte wissen, welche Krankheiten er zum Beispiel in den letzten Jahren hatte. Und das ist gar nicht so einfach für Till, denn wir befinden uns in der Geschichte in der Corona-Zeit ähm, und er muss häufiger jetzt immer von den Lippen ablesen. Das heißt also, entweder muss er sich stark anstrengen, zu was zu verstehen. Manchmal kann er auch gar nicht wirklich, ähm, kann er also überhaupt nicht raffen, was da erzählt wird, weil er tatsächlich mit Menschen konfrontiert wird, die einen Mundschutz tragen. Aber das Gespräch kommt auf jeden Fall intensiv zustande zwischen ihm und Wilma Großmann. Und dann fällt ihm auch etwas ein, das er noch
0: nicht erwähnt hat. Ich hatte die letzten Jahre öfter schon Binnaut-Entzündung in den Augen. Und ich wusste, okay, ich brauche wieder Augentropfen.
2: Entzündung an den Augen. Was ganz Neues und das erinnert Wilma Großmann dann sofort an den Vortrag einer Schweizer Kollegin.
3: Die hatte auf einer der letzten großen HNU-Tagungen da ein ähm, großes Referat zu, ähm, zu seltenen Erkrankungen des Innenohrs und da habe ich mich sofort erinnert gefühlt.
2: Ja, Frau Professor Julia Drugaischik, so heißt die Kollegin vom Universitätsspital Zürich. Und das Thema dieses Referats war eine seltene Autoimmunerkrankung mit Entzündungen an Ohren und Augen. Und das Ganze ist plötzlich für Wilma Großmann eine neue Spur.
3: Wir haben Herrn
1: Malach auch zu unseren Augenärzten geschickt in der Uniklinik. Klingt nach einer total spannenden mhm. neuen Spur. Äh, finden die Augenärzte denn was? Oder anders gefragt, wonach suchen
2: sie überhaupt? Ja, Wilmar Wilma Großmann hat natürlich einen Auftrag, eine konkrete Bitte an die Kolleginnen und Kollegen von der Augenheilkunde im Rostocker Uniklinikum. Sollte der Verdacht richtig sein, dann müssten die Augenärzte eigentlich Zeichen einer Hornhautentzündung finden, einer sogenannten Keratitis. Doch in seinen Augen, in Till Mallers Augen, ist aktuell keine Entzündung zu erkennen. Ja, also alles, was wir äh, schon an besonderen Schubladen aufgezogen haben, äh, führt immer noch nicht äh, zu einer Diagnose.
1: Das war jetzt wieder Professor Mlinski. Richtig. Okay, also das ist kaltes Wasser auf die heiße Spur. Ja,
2: gut formuliert. Bin ich
1: fasse jetzt nochmal zusammen. Till hat diesen Schwindel aber es ist kein Morbus Menier und es ist auch keine andere Schwindelerkrankung. Er hat diese Entzündungen in den Innenohrregionen mit Hörverlust, aber es ist auch keine Infektion. Da spricht doch jetzt aber eine ganze Menge eigentlich für eine Autoimmunerkrankung.
2: Mhm. Und deswegen denkt auch Wilma Großmann gleich weiter und hat die Hoffnung, dass vielleicht die Rheumatologen in der Klinik helfen können. Die kennen sich ja mit Autoimmunerkrankungen besser aus. In ein paar Tagen veranlasst sie auch einen Untersuchungstermin für Till im Klinikum Südstadt. Und bis dahin bleibt es beim Befund allerdings einer Entzündung des Labyrinths, also des Gleichgewichtsorgans.
1: Gleichgewichtsorgan, das sind diese feinen Bogengänge, über die wir vorhin schon gesprochen haben.
3: Ja,
2: genau die sind gemeint. Und Wilma Großmann hat Tills Befund zu diesem Zeitpunkt so zusammengefasst
3: eine sogenannte Labyrinthitis, also das, ähm, eine Entzündung des, des Labyrinths, ähm, gezeigt hat, für die wir einfach keine Ursache greifen konnten.
2: Und Till Malach wird erneut entlassen mit großen Sorgen um sein Gehör. Und äh, es droht ja auch möglicherweise sogar eine Verknöcherung der Hörschnecke. Das ist die Befürchtung von Wilmer Großmann. Und Tills Vater leidet natürlich richtig mit und ist immer nervös, wenn Till morgens dann mal anruft, um zu sagen, wie es ihm eigentlich geht. Der kriegst du morgens einen Anruf,
0: Papa, ich habe morgen das Müll müllton gehört hast und du freust dich einfach ne, für den Jungen und einfach so eine Aussage, du hörst das müllton was für uns einfach und dann ähm, kommt aber wie so ein Schub und sagst es wird wieder schwächer es wird wieder schwäche Und das war dieses Auf und Ab, was einfach zu belastend war. Ne? Für ihn und auch für uns.
2: Ja, Eine sehr, sehr emotionale Situation auch für den Vater. Und das hat man ihm im Interview in jeder Minute eigentlich angemerkt. Und an Frank Mallach, an den Vater, können sich die Ärzte auch noch gut erinnern. Der hatte nämlich immer viele Fragen, viele Ideen und äußerte immer mal wieder auch durchaus energisch den einen oder anderen Verdacht, auf den er im Internet gestoßen ist. Und ähm, Till wiederum, ähm, naja, der ist äh, ehrgeizig im Sport und in der Ausbildung. Genauso ehrgeizig und eifrig geht er auch mit sein. Dilemma um. Er will eine zweite Meinung.
1: Okay, verstehe ich gut. Vater und Sohn wollen ja sicherlich nichts unversucht lassen und jeden Stein umdrehen. Was hält Wilma Großmann denn von dieser Idee einer zweiten Meinung?
2: Die hat überhaupt nichts dagegen, dass sich Till Malach immer noch vor dieser rheumatologischen Untersuchung eine zweite Meinung von anderen HNO-Ärzten einholt.
1: Und wo kriegt er die her?
2: Tatsächlich im Hamburger Universitätsklinikum im UKE. Mitte Oktober fährt er nach Hamburg und stellt sich im UKE vor. Und die halsnassen Ohrenärzte dort schauen sich die Befunde an und das ist schon eine ganze Menge, die er aus Rostock mitgebracht hat. Und sie sind beeindruckt.
0: So gut untersuchte Ohren haben wir selten bisher gesehen. War natürlich für mich erstmal eine Erleichterung, weil ich wusste, okay, die Rostocker Ärzte haben bisher wirklich alles gemacht. Aber im gleichen Zug haben sie dann auch gesagt, ja, so richtig weiterhelfen können wir ihnen auch nicht.
1: Ach Mensch, ja, wieder enttäuschend für Till. Äh, mhm. Da ist er so weit gefahren. Haben die Experten im UKE denn so gar keine andere Idee?
2: Tatsächlich wirklich nicht. Und sie finden auch, dass Till in Rostock in guten Händen ist. Und es steht ja auch noch die vereinbarte rheumatologische Untersuchung an. Doch ausgerechnet das Cortison, das steht den geplanten rheumatologischen Untersuchungen im Weg.
0: Da ist auch nicht wirklich was bei rausgekommen, weil das eigentliche, also die ganze Untersuchung war alle unauffällig. Ähm, bis auf die, die Blutuntersuchung. Die konnte halt leider nicht durchgeführt werden, weil ich zu dem Zeitpunkt schon zu viel Cortison im Blut hatte.
1: Also das Cortison, das er von Wilmar Großmann bekommen hat gegen diesen Hörverlust.
2: Ganz genau. Mhm. Ähm,
1: also auch die rheumatologischen Untersuchungen. Eine Sackgasse. Ja,
2: tja. Und Wilma Großmann, ich habe ja schon erzählt, die hat diesen Fall so ein bisschen auch für sich fast adoptiert. Sie geht noch mal in sich, geht noch mal alles durch. Und für sie spricht immer noch am meisten äh, die Argumente für eine seltene Autoimmunerkrankung mit Ohren- und Augenbeteiligung.
1: Also diese Erkrankung, bei der es eigentlich auch immer zu einer Hornhautentzündung kommt, die ja nicht hat. Ja,
2: Fehlanzeige eben bei der Recherche nach dieser Erkrankung. Und Wilma Großmann fragt sich aber, ob es nicht trotzdem diese Krankheit sein könnte. Und sie nimmt sich noch einmal das Referat der Schweizer Kollegin vor, das sie ja überhaupt auf die Idee gebracht hat und schaut jetzt noch mal gezielt nach anderen möglichen Tests, die man vielleicht noch machen kann. Nur eben bei dieser seltenen Erkrankung, wenn es die denn sein soll, gibt es keinen Labortest, der einen sicheren Beweis liefert.
3: Im Gegensatz zu anderen ähm, Autoimmunerkrankungen, ähm, die auch das Ohr betroffen ist halt das Typische,
1: dass man auch keine typischen Marker findet. Wenn typisch ist, dass man nichts Typisches findet, dann steckt man doch in einer diagnostischen Zwickmühle. Ja,
2: genau. Besser kann man das Dilemma eigentlich nicht formulieren, als sie das da in diesem Moment getan hat. Aber Wilma Großmann und Robert Blinske sind immer noch und immer mehr von ihrem Verdacht überzeugt und überlegen jetzt, welche Spezialisten ihnen weiterhelfen könnten. Wir sind ja keine Experten auf diesem Gebiet, muss man klar sagen. Also wir kennen uns aus mit der Diagnostik, was, wenn was nicht funktioniert. Und wir können auch es wiederherstellen, ganz erfolgreich. Äh, manchmal oder meistens. Ähm, aber da verlassen wir uns natürlich auf die Erfahrungen von den Kollegen. Und einer von diesen potenziellen Experten, von diesen Kollegen, einer leitet eine neurologische Klinik im hessischen Weilmünster. Christoph Best, tatsächlich ein Neurologe und Experte für Schwindelerkrankungen. Er hat so einiges publiziert, auch über Ohr- und Augenbeteiligung bei Schwindelsymptomen. Und bei ihm soll Till Mallach noch einmal gründlich untersucht werden. Sein Vater setzt sich ins Auto, packt Till ein, bringt ihn hin nach Weilmünster und übrigens hatte sein Vater auch im Internet auch diesen Spezialisten gegoogelt.
1: Was kann dieser Neurologe Christoph Best denn jetzt noch anders oder besser machen, wenn es äh, doch vor allem keinen typischen Marker gibt und die bisherigen Untersuchungen ja wirklich umfassend gewesen sind?
2: Naja, er setzt jetzt erstmal auf sein Untersuchungsprogramm, das sich wahrscheinlich nicht wesentlich unterscheidet von den Rostocker Kolleginnen und Kollegen von den HNO-Ärzten. Aber es geht nochmal so richtig von vorne los. Es gibt wirklich äh, zahlreiche Untersuchungen, äh, die ich jetzt nur anreißen kann. Es gibt ein MRT von Hals, Brust, Lendenwirbelsäule. Es gibt ein Ultraschall, Hals, Schlagader und Ohren. Es gibt Untersuchungen der Nerven. Es wird noch eine weitere Lumbalpunktion durchgeführt, aber alles ohne konkrete Ergebnisse. Aber immer wieder stimmen sich die Neurologen in Wallenmünster mit dem Hostocker, HNO-Team ab und sind dabei eigentlich auf einer Linie.
3: Dass
1: sie, dass sie das auch für die wahrscheinlichste Diagnose halten. Also die dieser seltenen Augen- und Ohren-Autoimmunerkrankung. Genau. jetzt musst du mal langsam verraten, über was für eine Erkrankung reden wir denn da?
2: Ja, ich soll euch den Namen schon mal fallen lassen. Also es handelt sich wirklich um eine Erkrankung, die nennt sich Kogen-1-Syndrom. Und dabei greifen außer Kontrolle geratene Antikörper kleinste Blutgefäße an, vor allem im Innenohr und in der Augenregion. Und was Christoph Best und sein Team sich jetzt überlegen, wenn die Vermutung richtig ist, dann könnte eine ganz bestimmte Therapie eine Art Beweis dafür sein, nämlich der Austausch von Blutplasma, eine Plasmaferese. Das ist so eine Art Blutreinigung und damit können unter anderem schädliche Antikörper aus dem Blut gefiltert werden. Oder kurz gesagt, das Blut wird über ein Schlauchsystem aus dem Körper genommen, zu einem speziellen Filter geleitet, wo das Plasma dann durch eine Membran vom Blut abgetrennt wird.
1: So eine Plasmapherese ist ja eine total segensreiche Therapieform, aber für die Patienten und Patientinnen oft erstmal beängstigend und manchmal auch belastend.
2: Ja, denn damit dieser Austausch überhaupt stattfinden kann, wird ein Katheter, ein sogenannter sheldon katheter am Hals gelegt. Und das ist ähm, ein Kunststoffschlauch, wenn man so will, mit zwei Abzweigungen. Das kann einem dann aber auch vorkommen wie drei Schläuche, die aus dem Hals ragen.
0: Als ich abends gesehen habe, dass da drei Schläuche beim Hals hängen, das war für mich mit Abstand der schlimmste Moment bisher in der ganzen Zeit.
1: Hat denn diese Plasmapherese bei Till Erfolg? Ist das jetzt dieser indirekte Beweis?
2: Ja, schön wär's. Alle hoffen drauf, aber es ist nicht so. Nach sechs Behandlungen ist klar, keine Besserung.
0: Dann hatten wir gesagt, okay, es bringt leider scheinbar nichts. Scheinbar ist die, die Therapieform nicht die richtige für mich oder die, die schlägt einfach nicht an. Und ja, dann hieß es am nächsten Tag, okay, wir, wir beginnen jetzt die zweite. Ähm, und da habe ich allergisch reagiert.
1: Eine zweite Therapieform? Äh, was denn für eine? Heißt das, Christoph Best hat noch einen weiteren Pfeil im Köcher?
0: Ja, bei dieser zweiten
2: Therapieform handelt es sich um die Behandlung mit Immunglobulin. Also er wird mit Antikörpern behandelt und ähm, das wird an den Tropf gelegt und muss dann auch warten und hoffen, dass das vielleicht hilft. Aber auch diese zweite Behandlung hat Till Malach leider gar nicht gut vertragen. Er bekam allergische Reaktionen, er klagte über Luftnot. Also erstmal zurück nach Rostock, doch eine Woche nach seiner Entlassung aus Weilmünster geht es Till Malach schlechter als vorher und äh, an diesem einen Morgen, an den er sich sehr genau erinnert, da will er seine Hörgeräte einstellen und er vernimmt den Signalton nicht mehr.
0: Im März gab es dann einen Tag, da bin ich aufgewacht. Und bis dann hatte ich mir noch, wenn ich meine Hörgeräte morgens eingeschickt habe, machen die so einen Signalton, den höre ich immer. Den habe ich auf dem Rechten noch nicht mehr gehört. Und dann bin ich zu meiner, meiner Freundin da gegangen, habe gefragt, du, hörst du diesen Signalton hier? Ja, weil ich erst die, die Hoffnung hatte, okay, die, das, die, die Batterie ist leer, der Akku ist leer, hat vielleicht nicht richtig geladen heute Nacht. So, aber als sie mir dann sagte, nee, ich höre da was, dann war mir dann klar, okay, das war's jetzt mit dem Gehör auf der Seite.
2: Das war's jetzt mit dem Gehör auf der Seite. Das mhm. klingt schwer nach dieser Satz und wieder geht es schwer frustriert und deprimiert zu den HNO-Ärzten und die ziehen Bilanz. Sowohl die Blutwäsche als auch die Immunglobulintherapie haben nicht funktioniert. Welche Möglichkeiten haben Robert Blinsky und Wilma Großmann denn nun noch, um das rechte Ohr zu retten?
3: Ja, wir hatten ja immer noch die Hoffnung, wenn wir das richtige Medikament finden, dass vielleicht auch Teile des Hörverlusts
1: wieder umkehrbar sind. Ich stelle mir vor, dass das ja auch für Wilma Großmann eine emotional total belastende Situation gewesen sein muss. Sie trägt ja jetzt irgendwie auch ein Stück weit die Verantwortung dafür, Tils Gehör zu retten. Und wenn einem dann so ein 22-Jähriger gegenüber sitzt, der dabei ist, taub zu werden, boah, das ist nicht
0: einfach.
2: Nee. Und über allem schwebt die große Frage, ist denn die Verdachtsdiagnose überhaupt noch haltbar, wenn gleich zwei Therapieformen nicht angeschlagen haben?
0: Ja, die haben sich
1: zu Recht Gedanken gemacht, ob die Therapie die richtige ist ne? und hat natürlich dann auch wieder Zweifel bekommen, hat denn die Diagnose gestimmt. Wie gesagt, es gibt ja keine wirklich gute Literatur zu dieser Erkrankung. Eine neue Stimme, Volker.
2: Richtig. Das ist die Stimme von Professorin Ina Kötter. Eine Expertin, wie sie Wilma Großmann eigentlich die ganze Zeit gesucht und nun schließlich gefunden hat in Bad Bramstedt. Und zwar durch einen Tipp ihrer Rostocker Rheumatologenkolleginnen. Und das Besondere, Ina Kötter, sie kennt die vermutete Krankheit Kogen-1-Syndrom und hat sie schon erfolgreich behandelt. Und jetzt tauschen sich beide natürlich intensiv aus, per Mail und per Telefon und fragen sich nun, wurde irgendwo ein wichtiges Indiz übersehen, vor allem was die Augenbeteiligung angeht?
0: Dann hatten wir, wie Dr. Haus, wenn man so will, hatten meine Mitarbeiter eben Unterlagen eingesammelt, auch von den
1: Vorbehandlern, alles, was wir irgendwie auftreiben konnten, was sind das genau für Unterlagen und was äh, wonach sucht Ina Kötter?
2: Also grob gesagt sucht sie oder lässt sie suchen nach einer bestimmten Entzündung, die zu der vermuteten Erkrankung passt.
1: Also diese Hornhautentzündung, die Piratitis, hast du ja vorhin schon erwähnt. Nach der hatten die Rostocker Augenspezialisten ja aber auch schon lange geschaut und nichts gefunden.
2: Ja, aber sie haben sich da wirklich auf dem gegenwärtigen Zeitstrahl befunden und nicht zurückgedacht. Und vielleicht liegt ja das, was sie suchen, schon einige Jahre zurück. Und Ina Kötter setzt tatsächlich wie Dr. Haus ihr Team darauf an, zu recherchieren. Und das Team erkundigt sich beim Hausarzt, bei allen Ärzten, eigentlich, die in Frage kommen. Und dann wird plötzlich klar, ein niedergelassener Augenarzt hatte Jahre vorher eine Entzündung diagnostiziert. Der hat noch die Unterlagen. Und plötzlich fällt es allen wirklich wie Schuppen von den Augen. Till hatte früher nicht nur Bindehautentzündung, sondern auch eine Entzündung der Hornhaut. Und genau das ist das fehlende Puzzleteil.
1: Und damit ist jetzt die Katze aus dem
2: Sarg. Ja, ganz genau. Wir sind jetzt wirklich der seltenen Erkrankung definitiv auf der Spur. Und ganz genau sagt uns das jetzt das Diagnoselexikon. Alles beginnt mit dem Immunsystem. Eine Fehlfunktion aus unbekanntem Grund sorgt dafür, dass Antikörper mit dem Namen Anti-HSP-70 kleinste Blutgefäße in den Augen und den Ohren attackieren. Mal sind die Augen, mal die Ohren stärker betroffen. An den Augen kommt es häufig zu einer Entzündung der Hornhaut. Sind die Ohren stärker in Mitleidenschaft gezogen, zählen neben Hörverlust bis hin zu Taubheit auch Schwindelattacken zu den Symptomen. Der Name der seltenen Erkrankung Körgen-1-Syndrom. Also eine ganz besondere Diagnose für alle beteiligten Ärztinnen und Ärztinnen weltweit sind nur etwa 250 Fälle bekannt. Ja, das Abenteuerliche an Herrn Wallach äh, war natürlich, dass wir Solange lange gebraucht haben, dem Kind einen Namen zu geben.
0: Das sind spannende Krankheitsbilder, sehr schwer zu diagnostizieren. Man sieht daran gut, dass
1: Rheumatologen so eine Art Detektive im Gesundheitswesen sind und immer dann gefragt werden, wenn ähm, es schwierig wird. Das war nochmal Ina Kötter. Genau. Wie haben denn Till und sein Vater auf diese äh, Diagnose reagiert?
2: Naja, für Frank Malach, den Vater, war die Achterbahnfahrt der Gefühle endlich, endlich zu Ende. Und Till war in diesem Moment, wie er mir sagte, ziemlich fertig. Er war sowieso richtig unten, durch das viele Kortison hat er auch zugenommen, fühlt sich lethargisch, war von der Normalität weit entfernt. Aber jetzt sieht er ihn endlich den deutlich sichtbaren Hoffnungsschimmer.
1: Entscheidende Frage ist ja jetzt, wie es aussieht in Sachen Therapie. Zwei mögliche Therapien, diese Plasmapherese und die Immunglobuline, wurden ja bei Till mhm, schon erfolglos richtig. ausprobiert. Gibt es denn jetzt noch eine andere Möglichkeit, diese Krankheit zu behandeln und ihm zu helfen?
2: Ja genau, und das Cortison auch nicht zu vergessen. Und Also nach Plasmapherese, Immunglobulinen und Cortison schlägt Ina Kötter in Bad Bramstedt tatsächlich den vierten Weg ein. Bei der Behandlung setzt sie nun Infliximab ein.
1: Volker, das kennen sicher ja nur ganz wenige. Erklär doch mal kurz, was ist das genau?
2: Ein Medikament, ein bisschen vereinfacht gesagt, ein künstlich hergestellter Antikörper, der antiinflammatorisch, also gegen Entzündungen und immunsuppressiv wirkt. Heißt, unterdrückt das Immunsystem und wirkt häufig gut bei schweren Autoimmunerkrankungen. Und ein großes Glück, eine große Erleichterung nach all diesen Irrwegen schlägt es bei Till Tillmalach endlich an.
1: Das bedeutet, die Entzündungen in seinen Ohren gehen zurück. Weil das Gehör verschlechtert sich nicht weiter?
2: Na, das lassen wir jetzt erstmal Wilma Großmann beantworten.
3: Es ist auf der linken Seite stabil geblieben, so dass er da ein Hörgerät nutzen kann, von dem er auch guten Gewinn hat. Aber wir wollten natürlich auch das rechte Ohr wiederhörend machen.
2: Also nochmal übersetzt, auf der linken Seite hört Till mit dem Hörgerät. Und das funktioniert auch nur rechts, funktioniert das Hören gar nicht mehr. Da ist das Hören einfach futsch. Und daher. Es gibt glücklicherweise auch einen Weg, um das zu rekonstruieren. Daher setzt ihm Robert Blinsky und dafür ist er Experte, ein Cochlea-Implantat ein.
1: Also eine technisch wirklich hochkomplexe Hörprothese, die Schall elektrisch umwandelt und direkt
2: an die Hörnerven ne. sendet.
0: Ja, und das ist der Durchbruch. Mein Hörakustiker sagt mir jedes Mal, das sind Ergebnisse, die er noch nie so gesehen hat. Freut mich natürlich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, ja, das habe ich irgendwie schon erwartet. Das war natürlich schon mein Wunsch, dass das irgendwie so gut wird. Aber trotzdem gibt es natürlich Situationen, wo ich einfach Sachen nicht verstehe, wo ich, wo ich schwerer höre, wo ich nachfragen muss. Das wird leider weiterhin ausbleiben.
2: Wobei ich da zufügen muss, also ich habe mit Till Malach auch telefoniert, als er im Auto saß zum Beispiel halt, also wo es ja manchmal nicht einfach ist, wirklich alles zu verstehen halt und es war ein ganz, ganz normales Gespräch und da war ja auch hier, man kann sich wunderbar mit ihm unterhalten. Er hört auch Musik über Kopfhörer, was sehr selten ist eigentlich dann, also was nicht immer sofort funktioniert mit den Implantaten. Gut, es gibt Situationen, wo er auch vielleicht dann in der Tischlerwerkstatt instinktiv mal nach Halt sucht, weil diese Angst noch tief sitzt vor einer Schwindelattacke, dass sie nochmal wieder auftauchen könnte, aber seiner Ausbildung kann er wieder nachgehen. In der Berufsschule und in der Tischlerei und jetzt bräuchten wir eigentlich einen Tusch. Er hat 2023 tatsächlich das beste Gesellenstück produziert und bald geht's mit der Ausbildung zu meistern.
1: Ach toll. Ähm, aber da war ja noch was anderes. Äh, Volker, wie ist das denn mit seiner äh, Sportbegeisterung? Kann er denn wieder Handball spielen?
2: Dazu habe ich ihn nochmal befragt. Und ich muss sagen, dass er wirklich die Hoffnung aufgegeben hatte, zwischendurch jemals wieder Handball spielen zu können. Und er hat mir dazu auch eine Sprachnachricht geschickt, jetzt eine
0: aktuelle. Ich habe auch sogar schon wieder ein paar Tore geworfen. Was für mich sehr, sehr besonders war, auch das erste Tor nach dieser Krankheit. Ähm, beziehungsweise das erste Tor, was ich dann wieder werfen durfte, war... Unfassbar emotional. Mein Papa war auch in der Halle und ja, wir haben, ich glaube, wir hatten beide gut gute Tränen in den Augen. Also äh, ja, die Emotionen waren auf jeden Fall da und wir konnten uns beide sehr, sehr genießen. Ich glaube mehr, mehr als je zuvor.
1: Ach, wie toll, dass er wieder spielen kann. Mhm. Da geht einem so richtig das Herz auf, Volker. Danke. Danke für diesen tollen Fall, den ihr euch übrigens auch als Video angucken könnt. Denn Volker hat für die Fernsehausgabe von Abenteuerdiagnose einen Film über Tills Geschichte gemacht.
2: Mit Handbasen.
1: Zu sehen in der ARD-Mediathek. Den Link stellen wir euch unten in die Shownotes. Und wo wir schon in der ARD-Mediathek sind, habe ich noch einen ganz persönlichen Streaming-Tipp für euch. Eine Doku-Serie, die ich vor ein paar Wochen gesehen habe und die mich wahnsinnig beeindruckt und mir an ganz vielen Stellen die Tränen in die Augen getrieben hat. Charité intensiv gegen die Zeit. In vier Folgen geht es ums Thema Organspende. Ihr lernt eine junge Frau kennen, die mit plötzlichem Leberversagen auf der Intensivstation liegt und sterben wird, wenn die Ärzte nicht innerhalb weniger Tage eine Spenderleber finden. Eine Mutter, die ihrem nierenkranken Sohn ein Organ spenden will. Und drei Männer, die seit Monaten auf ein neues Herz warten. Ich denke, alle von uns kennen die Schlagzeilen in der Zeitung, dass es in Deutschland zu wenig Spenderorgane gibt und dass jeden Tag ein bis drei kranke Menschen, die auf eins warten, versterben. Diese Serie macht total fühlbar, was das wirklich bedeutet für die Patienten, Patientinnen, Angehörige, die Ärzte, Pflegenden. Ganz nah dran, wahnsinnig emotional und stark. Unbedingt anschauen, Charité Intensiv gegen die Zeit in der ARD Mediathek. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Hast du eigentlich einen Organspendeausweis, Volker?
2: Ich bin jetzt schon eben ganz still geworden, als du das äh, erzählt hast. Halt. Und äh, oha, ich bin genau derjenige, der jahrelang dem Irrglauben erlegen ist, ich sei zu alt dafür. Und ähm, jetzt weiß ich es besser. Steht auf der To-Do-Liste.
1: Sehr gut. Wir sind in zwei Wochen wieder mit einer frischen Folge zurück und wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit. Ich sag Tschüss.
2: Tschüss, Frau von mir.
1: Unbedingt machen, Volker. Du bist nicht zu alt er